0: Muy buenas a todos, bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de Habla Hispana, el programa en directo de Aviación Digital Televisión, con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Como bien sabéis, una vez que finalice el programa, pues eh, por la noche o mañana por la mañana ya tendréis en formato podcast para todos aquellos que os queráis eh, descargar la... El, este programa, que ya os adelanto, va a ser muy, muy interesante. Como siempre, pues está mi querido amigo Oscar Molina. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Como digo siempre, otra semana que ha volado.
0: <risa> sí, pues sí. Y, y bien, y bien que, que ha volado. Oye, Oscar, ¿tú te acuerdas de, de la película esta tan famosa que se llama Whisky Romeo Zulu, que iba sobre un accidente? que yo creo que fue la primera película que trataba sobre un tema de
1: seguridad aérea eh, de habla hispana. Sí, eh, sí, la, la recuerdo y de hecho tuve la suerte de poder asistir al extremo en España. Ah,
0: pues, sí. pues te doy la sorpresita, macho. Tenemos a Enrique Piñeiro ni más ni menos ni más ni menos macho que está va a estar aquí dentro de unos minutos se va a unir con nosotros sí, y pues para hablar de varios temas y bueno los que no sepáis Enrique Piñeiro eh, pues aparte de ser aviador es cineasta es actor y tiene un nuevo proyecto que nos va a hablar de él sobre una compañía solidaria y bueno eh, hasta que se incorpore Enrique eh, bueno, ya te has enterado del follón que se ha montado con el secuestro aéreo en
1: Bielorrusia, ¿no? Pues sí, la verdad que es tremendo, que, que la realidad nos acaba sorprendido cada vez con, con novedades, ¿no? Porque esto es una cosa que jamás había ocurrido. Bueno, como sé que va a haber quien va a hablar de esto con mucha más propiedad que yo, pues de momento voy a omitir mis comentarios, pero... Sí. Pero da para Lo, muchos, ¿eh? Para sí.
0: muchos. luego si quieres comentamos un poco la historia. Eh, pues para los que nos están escuchando, eh, pues es eh, un, un vuelo de, de Ryanair que iba de Atenas a Vilma cuando estaba pasando por el espacio aéreo de Bielorrusia. Bajo una falsa amenaza de bomba, e hicieron que aterrizara el avión en el aeropuerto de Minsk. Y nada, y todo esto era para, para coger a un disidente, alguien que estaba en contra del régimen Pero bueno, lo era que pasajeros. hemos hecho, ¿eh? sí, era un pasajero Si es que lo grave es que es un pasajero, luego hablaremos un poco más Porque se supone que lo que hay dentro del avión es territorio nacional, ¿no? Del país bandera Que yo no sé hasta qué punto se puede entrar ahí a, a saco Supongo que la excusa de la bomba pues será. Pero bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hablar con una de las personas que más entienden de este tipo eh, de sucesos, que en nuestro argot eh, pues se eh, llamaría interferencia ilícita, que es Juan Carlos Lozano, ¿vale? Como bien sabes es el vicepresidente de ECA, de European Copic Association, y que junto con Ifalpa pues también han... Han, han mostrado pues, su indignación con este con este suceso. Si quieres, eh, le hemos tenido que grabar, eh, no, estaba, no ha podido venir al programa, pero le hemos tenido que grabar en, en diferido. Eh, y nada, y, pero vamos, que es muy, muy, muy interesante. Os paso con él y os paso la entrevista que le he hecho. ¿Vale? Muy bien. Juan Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos.
0: Pues eh, bueno, los que no le conozcáis, que bueno ya están varios programas con nosotros. Eh, Juan Carlos Lozano es vicepresidente de ECA, que es la European Copic Association y que a raíz no, Juan Carlos del, del, del incidente más que incidente del secuestro del avión por parte de Rusia del vuelo de, de Ryanair eh, habéis sacado eh, un comunicado conjunto con con Ifalpa no eh, expresando vuestra indignación, ¿no?
2: Sí, hombre, desde luego eh, es, es bastante preocupante, ¿no?, que, que haya ocurrido un evento como este, que yo personalmente no había visto nunca y llevo ya unos cuantos años en la profesión y es preocupante que los pilotos no podamos confiar en, en bueno, pues en, 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 el, en el sistema, ¿no?, en este caso, en los servicios de control de tránsito aéreo y en, y en, en un país que, que, bueno, que aparentemente envía información falsa para conseguir que un avión aterrice en su, en su territorio y con ello conseguir, eh, bueno, pues detener a, a dos personas.
0: Uh -huh. Bueno, los que no nos habéis escuchado anteriormente, esto Bielorrusia lo que hizo es engañar a la tripulación diciendo que había una amenaza de bomba. Eh, pues supuestamente que habían recibido un correo electrónico en el aeropuerto de Minsk pero también si sí, ayer estuve, eh, eh, visteis a aviación digital pudisteis leer en aviación digital la noticia que sacamos el propio proveedor de, de, de servicios ha, ha negado ha negado que eso fuera así y que el correo, el supuesto correo eléctrico, llegó justamente después de que se. después de que se desviara al aeropuerto nacional de Minsk. Luego, eh, como bien sabes, bueno, tenemos eh, dentro de uno de los medios que están asociados a aviación digital, eh, que es eh, Defensa y, avi y Aviación. Esto pues publicó la imagen de un mig 29 de la Fuerza Aérea de Bielorrusia que puede ser que también participó en el secuestro del avión de, de, de Ryanair. ¿Cómo puede pasar esto, Juan Carlos, en el siglo XXI? Es, son cosas que,
2: que uno... Yo, si, si, no, si no fuera tan triste y tan serio, sería para, para reírse, ¿no? Eh, porque además suena un poco como a película de espías de los años 60, ¿no? Eh, sí, sí. La verdad es que el, el problema es serio. El problema es serio porque, claro, todos los que volamos, todos los profesionales, que nos dedicamos a esto, confiamos en que, en que el sistema eh, funciona y que el sistema es confiable, ¿no? Entonces, que de repente mmm, se prepare todo un plan, como, aparece, como parece que, que ha sido, ¿no?, para convencer a una tripulación de que tiene un problema grave a bordo, eh, poner en riesgo ...tanto a la tripulación como al pasaje de ese vuelo... ...porque evidentemente lo que se genera es una situación de muy alta tensión... ...yo intento ponerme en la piel de, de esa tripulación, de esos pilotos... ...y la verdad es que tiene que ser una situación que no quisiera vivir nunca... ¿no? ...luego además está la circunstancia de que la tripulación se ve incapaz... De, ...de poder comprobar si la información es cierta... ...es decir, la información les viene de una fuente... Y bueno, pues por circunstancias, ellos no tienen otra posibilidad de comprobar si esa información es, es veraz, con lo cual tienen que depender única y exclusivamente de esa fuente. Entonces, yo creo que personalmente creo que la tripulación hizo lo correcto, trató de verificar, como parece ser, trató de verificar varias veces que la amenaza, si la amenaza era creíble. Y el problema es que la única fuente de información que tenían era era el, 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 el servidor de, de, el proveedor de servicios de tránsito aéreo de, de, de Bielorrusia, ¿no? Entonces, que se supone que es el que genera el, el problema. Sí. Entonces, bueno, yo creo que la profesión, la, perdón, la, la, la tripulación ha actuado de forma, de forma profesional y seria. ...en un evento que ha sido muy, muy lamentable. Oye, Juan Carlos, este evento
0: se categoriza como interferencia ilícita, ¿no? Dentro de lo que es, eh, se puede considerar yo, como
2: interferencia ilícita. Yo creo yo creo que sí. Es decir, yo, eh, he leído por ahí algún estudio bastante concienzudo de, 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 por la parte legal... Y hay varios, hay varios eh, artículos tanto del convenio de Chicago como del convenio de Tokio que, que al parecer se han vulnerado. Es decir, tú lo que has hecho es has inducido información falsa, supuestamente falsa, a una tripulación para llevar a un avión al suelo eh, mediante algún tipo de coacción. ¿no? Entonces yo creo que sí podría categorizarse como una interferencia ilícita porque en realidad lo que has hecho ha sido desviar un avión y, y además con, con, con una intención bastante mala. Es decir, no se hacía para salvar vidas, sino no, más no, bien
0: para. Para, para coger y llevarse a la trena, ¿no? Como digo yo, a un opositor. Eso es. Eh, que, que me parece Eso increíble. Eh, hablabas antes de la situación de la tripulación, ¿no? Eh, yo, bueno, dentro de los protocolos de, que, te, que tenemos en las compañías, eh, no vamos a especificar mucho por razones obvio, eh, obvias. Eh, pero sí que es importante no cuando te avisan de una bomba hay un procedimiento específico, ¿eh? sobre todo porque está muy vinculado con el tema de la presión, eh, la presión barométrica. Eh, todo esto complica mucho la operación, ¿no, Juan Carlos? O sea, es que aquí parece que esto simplemente es un simple incidente de que han cogido los bielorrusos han, han cortado una milonga, pero no, aquí se ha puesto en riesgo la seguridad de un vuelo eh, y que requiere y que como bien dices tú que gracias al adiestramiento que recibimos las tripulaciones hasta tenemos protocolos para este tipo de para este tipo de, de, de situaciones no eh, ¿Sí? ¿Sí? en este sentido parece que la respuesta de Europa eh, ha sido contundente eh, se han prohibido los sobrevuelos sobre eh, Bielorrusia eh, aquí se ha puesto, yo creo que es de las pocas veces que he visto yo que se ha puesto todo el mundo de acuerdo, ¿no? En la condena, no solo la condena, sino también en la en, la, en las medidas que se van a tomar, ¿no? que afecta, vamos, a Bielorrusia le afecta por todos los lados, ya no solo es una cuestión de sanciones económicas, sino que también eh, las sanciones que, que va a haber, o sea, las restricciones que van a tener para poder moverse por Europa. De hecho, uno de los vuelos que venía para Barcelona. ...sabes que se tuvo que dar la, la vuelta porque ya se aplicaba esta restricción, ¿no?
2: Sí, ha, ha habido varios casos de la de vuelos de la compañía Belavia que, ...que se estaban dirigiendo a sus destinos y, y se quedaron orbitando... ...se quedaron haciendo esperas en algún punto y al final tuvieron que volver... ...porque porque no se les autorizaba a continuar. Sí, yo creo, que la, yo creo que la reacción de la Unión Europea el, el, en los primeros momentos fue de estupor... ...porque era difícil de creer que algo así podía estar pasando... Y, y sin embargo pues, pues eh, cuando se confirmó pues realmente la, 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 la reacción ha sido unánime ¿no? y, y nosotros hemos hecho un poco lo mismo es decir, eh, tanto IFALPA como ECA ECA es el representante de IFALPA en Europa, pero aún así hemos decidido aunar nuestra voz primero porque queríamos que se oyese en Europa y también porque se oyese en, en, en Montreal, concretamente en la OACI, creemos que es necesario que la OACI tome medidas eh, en este asunto, es necesario que se abra una investigación, como tú bien dices, todos los indicios apuntan a que todo esto ha sido un montaje eh, por parte del, del Estado de, de Bielorrusia, y, pero hay que hacer una investigación, una investigación seria, independiente, Y si, bueno, y si de esto se derivan sanciones, se derivan sanciones, pero yo siempre, mi pensamiento siempre ha estado en en esa tripulación y en esos pasajeros, porque, bueno, en primer lugar, eh, es el, el, el que te avisen de que puedes tener una bomba eh, a bordo, es una situación que además genera muchísima incertidumbre, porque como tú bien dices, el hecho de que te avisen de que tienes una bomba no, no, a, no alivia nada, porque no, no sabes no, 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 nada, eso, nada. no sabes eso cómo va a funcionar, cuándo puede explotar, cuándo se puede activar. Hay varios modos de activación, como tú has, de, como tú has comentado. Eh, yo entiendo que el desvío a Minsk y el aterrizaje, la aproximación y el aterrizaje a Minsk, debieron de ser muy, muy tensos. Esa tripulación tenía, estar, tenía que estar viviendo momentos de estrés muy altos. Y luego hay algo que a poca gente se le, se, le, se le pasa por la cabeza. Es que luego estuvieron siete horas en el aeropuerto de Minsk con una incertidumbre total eh, las autoridades igualmente con la excusa de, de buscar la bomba hacen desalojar al pasaje, eh, entonces eh, la tripulación no sabe qué va a pasar con ellos eh, y después de siete horas, más lo que llevasen de vuelo ya y de actividad, ya por fin se van a, a Vilnius, ¿no? que obviamente estarían deseando ir a Vilnius y yo ahí sí que, vamos... Eh, Creo que fue la, la decisión correcta, ¿no? Proceder allí. Pero debieron de ser momentos de tensión y esa tripulación, seguro que, que, está teniendo, que están teniendo algún tipo de secuela porque ha sido, ha sido algo serio. Uh -huh, pasa. Uh -huh. algo, algo, por cierto,
0: eh, con respecto a las secuelas, ¿no? Yo no sé qué organización ha sido, ahora mismo, no me no sé si habéis sido vosotros, precisamente que habéis hecho o han hecho hincapié, ¿no? Eh, Instando a Rayaner, ¿no? que entendiera de que este tipo de situaciones nos pone en, en un momento de estrés ¿no? y que requiere
2: eh, cierto protocolo, ¿no? Sí, efectivamente. En, en contacto con, con una asociación que se llama Mayday, que depende de Vereinigung Cockpit, que es la asociación de pilotos alemana, eh, consideramos oportuno que se enviase un mensaje a, tanto a Ryanair como a la tripulación, de que existen una serie de programas de asistencia a tripulaciones que están precisamente para estos momentos. Es decir, cuando una tripulación ha vivido un incidente, bien sea de estas características, bien sea un incidente safety, eh, necesitan apoyo, necesitan ayuda. Y los programas peer-to-peer, -peer, que son los que... Eh, los que ECA ha, ha incidido mucho y afortunadamente ASA nos está apoyando bastante, muy seriamente con, con, la, con el programa EPSI, eh, están exactamente para esto. ¿no? Y, y, y no es una cuestión de quién lo paga o quién lo deja de pagar, es una cuestión de que es necesario y, 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 es, y estamos para ayudar. ¿no? Entonces desde Mayday se envió un, un mensaje abierto porque ha sido imposible contactar con la tripulación, obviamente. Eh, para que, bueno, pues para que alguien tomase nota porque desgraciadamente la posición de, de Ryanair frente a las asociaciones de pilotos pues es bastante agresiva y evidentemente aquí no estamos hablando de condiciones laborales, ni de sueldos ni de tiempos de trabajo de lo que estamos hablando es de personas y de su estado físico y mental
0: Bueno, eh... Oscar, eh, impresionante el... El, el, el la entrevista dura un poquito más pero es que tenemos a Enrique Piñero que nos está haciendo el favor y además sé que tiene un compromiso... ...especial hoy... ...y no quiero retrasarlo más... ...pero os aviso a todos los que nos estáis escuchando... ...que pondremos... ...podréis ver la entrevista... ...a Juan Carlos Lozano... ...la, la colgaremos para que la podáis ver... ...completamente... Y, ...y nada... ...y como te estaba diciendo... ...mi querido amigo Oscar... Eh, ...pues tenemos... A, ...a Enrique Piñeiro... ...que no sé por qué no le podemos subir... ...aquí arriba, le tengo aquí abajo... Eh, Enrique, ¿nos estás escuchando? Perfectamente. Cinco por... no, primero, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Eh, para los que no os conozcáis a, a Enrique, eh, es actor, director y productor de, de cine... Eh, digamos que es activista y piloto de transporte de línea aérea y fue comandante del APA. De Lapa. Pues yo creo que de los primeros cineastas que hicieron una película sobre, sobre un tema vinculado con la, con la seguridad aérea que se llamaba Whisky Romeo Zulu que os recomiendo, os recomiendo que la veáis. Y luego... Eh, eh, vienen mucho por España, viene mucho por España por una obra de teatro que yo creo que tú también Oscar La has, la has visto. Que sí. Se llama Volar es humano, aterrizar es divino. Que es la suele, suele nuevamente suele estar en los teatros de, del canal. Pues nada, Enrique, muy buenas. Bienvenido a tu casa, gran amigo de esta casa. Y para... Como veo que, que, que sí que te están escuchando por fuera, yo no te estoy escuchando, pero vamos a hacer que Oscar nos haga un poco, un poco de puente. Y la primera pregunta, Enrique, es sobre para que nos hable sobre la Fundación Solideaire.
3: Um... <coughs> Eso empezó... en estaba, estaba produciendo un documental eh, en Somalia y sobre todo este proceso de intento de democratización y ahí vamos obviamente entramos en Naciones Unidas porque no entraba nadie y cuando era un 737 y cuando veo que estamos ya por llegar ya descendió a dos, tres mil pies veo que se va como 10 15 20 se mil más adentro y, y entonces ahí se plancha el piso a sé, 300 pies de haber volado y, y va volando, volando pegadito al agua. Y ahí dije, ah, claro, están evitando los, los lanzacohetes, esos espalderos que necesitan ponerte en el colimador, pero visualmente. Entonces al volar bajo no le encuentro. Y después metió un viraje muy escarpado, si pies o algo así, miras la punta de ala y dices, esto no sé dónde va a terminar. Y, y aterrizó, se metió rápido ahí en la zona de hangares y, y bajamos. Y dije, claro, es una operación para evitar una zona de conflicto. Y cuando despegamos para Dadaab, que es un campo de refugiados, de hecho el más grande del mundo, tiene casi 300.000 personas viviendo ahí en condiciones que no te puedo explicar, o sea, iban todos los convoys blindados, paraban 10 minutos en un lugar y se mataban. Estaba este Al-Shabaab, que es como la, la versión africana de Al-Qaeda. Pero cuando despegaron, despegaron por el eje de pista, subieron, 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 estaba todo bocadillo ahí abajo. Y yo dije, pero acá cualquiera con una gomera y una piedra nos pega, o sea... Cómo es, entramos arrastrándonos por el agua y después despegamos sobre el eje de pista. <coughs> Entonces ahí fui a hablar con los de Naciones Unidas. Le digo, pero bien, los ataques no ocurren solo en aterrizaje. También sin despegue, si ofreces blanco te la van a dar. Y me dicen, no, lo que pasa es que son distintas compañías, tienen distintos procedimientos. Sí, digo, una tiene y la otra no. Sí, bueno, no los queremos asustar, porque si no, no bien. Sí, está bien, pero ustedes son el cliente, ustedes deberían exigir un procedimiento estándar. Y me acordé de una fundación que no me, no jamás la pude rastrear, ni siquiera sé si existe o lo soñé, que eran como pilotos de línea aérea o pilotos de extracción militar que volaban en aviones de transporte grandes, que le enseñaban a estos bush pilots de Papúa, Nueva Guinea, que entraban a estos pueblitos en la montaña con esos monomotores, los pilatos, no sé qué, toma, descensos escarpadísimos, frenadas bestiales, y les, les trataban de transmitir un criterio más de, de operación de línea, en el sentido de, no, no, no sos un héroe, no te inmoles, porque si, si a vos te pasa algo, vos no vas a poder llevar más, porque ellos decían, no, pero tengo que llevar esos remedios porque hay un niño enfermo, sí pero ese niño enfermo vos no se lo vas a llevar más si vos te la pegás contra esos árboles que están en la cabecera tenés que exigir que te corten esos árboles para que vos puedas ir entonces eh, y me quedó esa imagen como una fundación que, que, que cubriera esos agujeros, porque empecé a investigar las operaciones y, y es como, es un agujero negro el, el, las, las, los vuelos para las ONG se cobran carísimos se vuelan con aviones rusos desvencijados, se vuelan con pilotos que sabe Dios de dónde los sacaron. O sea, como todo un, un agujero negro que no, no, no es lo que uno espera de una operación a zonas de riesgo donde, además de todas las precauciones que tomas en la línea aérea, tenés que tomar el doble de precauciones porque además es una zona de riesgo. Y, y ahí me cayó la ficha de decir... Acá hay que hacer una ONG para ONGs, una ONG que ayude en la logística, que ayude, en, no sé, Open Arms por ejemplo, que hicimos vuelos de prueba de búsqueda para darles la posición de las pateras, que ellos están levantando a los naufragos, tantas, que los estados no levantan y deberían hacerse cargo, porque después de 500 años de estar rapillando el África, obviamente el backlash es esto. Eh, entonces, ahí me, me, me cayó un poco la ficha que hacía falta una, una organización que huele aviones de línea, con criterio de línea, con pilotos de línea, pero sí que puede ir a hacer operaciones más complicadas de lo que hace la línea aérea en ese sentido, o sea, operaciones especiales, con pasajeros especiales, o de búsqueda y salvamento, o de reglamento de la pesca ilegal, como hicimos en Argentina, le empezamos a volar sobre la cabeza a la flota pesquera ilegal argentina, que está pescando en aguas territoriales argentinas, y nadie dice nada. Cuando le volas a 5.000 pies, obviamente la imagen que sale en los diarios es otra. Entonces, nada, es eso, es como pensar en el avión como una herramienta de comunicación, y además como un apoyo a los ONGs que hacen un trabajo muy, muy valioso, en zonas inhóspitas, en zonas complicadas, y poder brindar apoyo logístico desinteresado, en muchos casos los vuelos que hacemos son donación, y, y en otros si esas ONG pueden dar una donación a cambio, bien, y si no, mala suerte. Pero quiero decir, ahí fue el inicio de todo.
0: Sí, eh, es que, ¿sabéis lo que me pasa? Que como eh, lo estoy escundo por el otro lado, porque no me está entrando el audio, Enrique, pero sí que veo que está entrando en las redes, entonces tengo cierto, cierto retraso. Perdóname, Enrique. Eh, sobre la pol polémica con el gobierno argentino, porque creo que ha rechazado, ¿no?, vuestra ayuda.
3: Formalmente no rechazaron la oferta. La oferta que hicimos fue a ofrecer hacer toda la logística de traslado de material... Eh, sanitario o sea, las vacunas y, y entonces eh, le escribimos una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y primero en el mayo del 2020 con, la, con el tema de la repatriación de los argentinos que habían quedado colgados afuera, después ahora el primero de abril le escribimos que si querían no nosotros podíamos traer, así, ocuparnos, trabajo, liberar esos fondos para que se usaran en atención de pacientes, porque la verdad que está colapsado. Ayer tuvimos 41 mil casos nuevos, o sea, estamos con un número de casos diarios nuevos más alto de Estados Unidos. Es realmente dramática la situación, es de colapso. Eh. Y, y pensamos que en eso podíamos ayudarlos a liberar fondos y hacer nosotros los trasladores a modo de donación, 100% donación. Y no un vuelo si los que hicieran falta. Y Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores no contestó. Y entonces un mes y medio después de haber escrito, vamos al Ministerio de Salud que contestó rápidamente y muy amablemente agradeciendo y valorando la iniciativa, diciéndole que a aspirar al área técnica para su implementación. De ahí a que lo vayan a hacer, no lo sé, pero al menos respuesta tuvimos en ese sentido. Pero es algo que ya hicimos con la India, con Open Arms, porque con Open Arms tenemos una cada vez más cerrada. Nosotros hemos hecho vuelos de prueba para búsqueda, eh, para que ellos puedan rescatar a los náufragos de las pateras, eh, me parece que es uno de los dramas que, digamos, que involucra estos temas de derechos humanos, de el naufragio que mandan todas las organizaciones internacionales y todos los tratados de derechos humanos, y que ahora los Estados están amablemente girando la cabeza para otro lado y no se hacen cargo. Entonces, cuando una organización como OpenAM se hace cargo, obviamente eh, es como la, la, la... por lo menos a mí es una de las cosas que más me indigna de lo que está pasando, y que siento que desde el avión podemos ayudar mucho, estamos instalando todas las cámaras infrarrojas, los radares, to todo el equipamiento de búsqueda y salvamento necesario para poder colaborar con ellos por un lado y con otras operaciones, como hicimos con la India, llevamos 23 toneladas de respiradores, concentradores de oxígeno, eh, tubos de oxígeno vacíos, mascarillas y demás a la India. Realizamos en Bangalore, descargamos eso y la verdad que, que habiendo organización, como un penal que logran conseguir eh, gran parte de esas donaciones y utilizarlas y nosotros proveer la logística empieza a ser una asociación muy interesante de hecho estamos comprando un barco ahora para que, que tengan además tercer barco eh, cederlo en como dato y no nada es, es como son mis, mis sensaciones como que el avión es, es un poco una especie de, de capitalismo disruptivo, es decir, las cosas que tradicionalmente son objetos de lujo, como el jet privado o el yate privado, si vos en vez del yate privado compras un barco de búsqueda y salvamento, como el que estamos comprando en Noruega, para que lo use Open Arms, en vez de usarlo para ir a Formentera, eh, y un avión privado que podés usarlo para ir a Formentera, pero además podés hacer otras cosas, porque... ¿Por qué no? O sea, que estás... Eh, <risas> cuestión de eh, bueno, no puedes atorrestar en Formentera,
0: entendámonos, eh, Sivisa.
2: No. Si sí, hay, hay algunos muy, muy
1: cortitos bueno,
0: Como aparezca de repente un aeropuerto ahí, <risas> la hemos liado ya, Enrique, tío. <risas> no, por eso no, no, mantengámoslo así. Eh, lo que quiero decir es que,
3: que son cosas que tienen una utilidad que no está explorada, o sea, no está explorada la potencia comunicacional de un avión como ese, que puede volar 20 horas y 19 minutos, como hicimos el vuelo Seúl-Buenos Aires y, y irte al medio del Atlántico y sobrevolar los pesqueros, que están pescando en aguas territoriales creativas, llevar a 30, 40 periodistas, que tomen las imágenes que quieran, que verifiquen que eso es así, que los ICE, que son como los transponders nuestros, prendidos había 70 y había 470 barcos bueno, este esto ya es self-explanatory, no no hay que agregar ni media palabra. Las imágenes que puedes producir desde un avión que se la banca a volar muchas horas en medio de la nada y poder volver a Puerto Seguro, me parece que tiene una potencia comunicacional inédita, pero absolutamente inédita. Sí. Y, bueno, y además que es un 787, que es una cosa... Sé,
0: Buena se máquina, ¿eh, Enrique. Buena máquina. No, no, te, es, no, no te has quedado cortito.
3: No tengo palabras para describir esa máquina. Yo te puedo explicar el silencio. El silencio. 65 decibeles. Que los mido con el Apple Watch. Ah, eh, sí. sí sí Se miden. Y, y, y yo cuando voy al aeropuerto con un auto eléctrico registro 68 69. Entonces, mm. imagínate... El, el aire fresco, el aire no pasa por los motores. La cabina está a 6.000 pies. O sea, no te cansás. Y con el CPDLC, que ya no hablas más con Mumbai Radio, que te quedaba la cabeza explotada. Que por otra parte vos decís, pero ¿cómo puede ser que yo esté haciendo esto? Y atrás hay pasajeros que están hablando por teléfono o por FaceTime porque hay Wi-Fi en el avión con la tía uh -huh. que vive en Sydney, Crystal Clear, y yo estoy acá desesperado uh -huh. tratando de entender que dice Mumbai Radio que son caóticas las de la misma manera que vos decís, hay, hay cosas que pasan en el avión que no entiendo. Cada vez que decimos, che, ¿cuánto falta para llegar? Y empezamos. A ver, son las 11.38 UTC. Poné la página de progres. Llegamos a las 14.22. Entonces, 38 menos 22 son dos horas. Cuare... Eh, no, para a ver. No, sí, no sé. y eh, decís sí, espera, espera. Espera un segundo. Me voy atrás a la cabina de pasajeros Moving map. Y ahí dice, falta una hora 11. Listo. Me vuelvo. O sea, uh -huh. el niño que le pregunta a la madre cuánto falta, la madre contesta enseguida, una hora once. Nosotros en la cabina estamos ahí haciendo cuentas con la calculadora, ¿sí? es ridículo. Hay cosas, bueno, es, esas paradojas son muy graciosas. Pero en definitiva es una máquina que no, 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 no se puede creer. O sea, a pesar que yo vengo del 737-200. <risa> sí, sí.
0: Es como al que llevaba yo antes, el BAE 146. ¿Eh? <risa> A ver, cada vez que teníamos que hacer una aproximación en EDB, se nos ponían los pelos de punta, tú. Joder, ahora te dibujas, dibujas, Iba a decir
1: una barbaridad. Ese. Iba a decir una barbaridad.
3: O cuando nos desviábamos y no teníamos idea, si estábamos cruzando la aerovía contraria. 30,
0: 30 grados por derecha. Sí, Yo sí.
3: ¿Dónde estoy después de... Ver mira, esto?
0: mira que nos enseñaron bien a interceptar radiales y todo eso. y, sí. Deseada, sí. Cabeza, ¿Y la deseada cabeza 30 y eso.
1: ¿Y tú con la cola de la aguja o
0: okay? qué? Sí,
1: sí. oh, eh.
0: Oye, pues nada, eh, como habéis visto, ahora puedo escuchar a Enrique, pero no le veo. Eh, ya he descubierto lo que es. Es un problema de, de, de cobertura, porque nos está dando aquí la señal. Y lo que hace es optimizar pues, pues todo, lo, todo lo que puede. Esto, Enrique, sobre... ¿Te has podido leer el dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento Español?
3: Bueno, son 163 páginas, digamos que fui al hueso derecho, ¿no?
0: Sí, pero... a las conclusiones, entiendo.
1: Sí, filete pero... del pescado.
3: Ahí va. Eh... Es... Mira, yo creo que lo importante es entender siempre que es una falla de sistema. Siempre, siempre, uh -huh. siempre, siempre. Por menor que sea el accidente, es una falla de sistema. Y me parece que en eso está bien reflejado. Eh, yo me acuerdo cuando me ayudaron a conseguir el iPad 2 en Madrid <risa>
0: este, que fui en, en
3: ocasión de una charla en,
0: el, en el, la Cámara de Diputados sí que estuvimos juntos además porque lo organizaba por el Colegio de Pilotos eh, todo el tema sí, sí. Y, y el recorrido y, Gopa por los iPads también me acuerdo eh, bueno <risa> yo también
3: me lo acuerdo siempre yo soy un chico Boeing y un chico Apple
0: ya ya ya, ya.
3: eso es imposible. Eh, estoy todo bien con cualquier avión no uh -huh. con cualquier computadora ni con cualquier teléfono pero con cualquier avión estoy todo bien uh -huh. eh, en, en ese debate era si usar las grabaciones del voice recorder por acciones legales o no que sí. además había uh -huh. habido un antecedente de una tripulación de Iberia que había estado retenida en África muy malamente eh, y me acuerdo que el eje de la discusión pasaba por somos los únicos únicos, 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 que permitimos en el mundo que se nos grabe todo el tiempo. O sea que estamos dando una ventaja tremenda con respecto al resto de las profesiones, que de hecho lo dije, imagínate si en la Cámara de Diputados grabáramos todo lo que pasa. Pues sí. Sería
0: divertidísimo, sí. Pero España sería o sea, no, no. bueno, ya es ya es medio ingobernable te diré, pero bueno
3: no, 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 no pero es que vengo de Argentina, perdóname no,
0: no, no, hay... bueno, bueno, ahí vamos ahí vamos, no, no, querido Enrique sí,
3: sí, pero le falta mucho, no, no, no no, tiene que trabajar mucho <risa> todo se andará
0: todo se andará, todos
3: andará, todos andará. No, de mi estancia en Madrid tengo otra impresión, eh, pero anyhow el, eh, en esa ocasión que discutíamos eso eh, parecía como que, que el, el approach a lo sistémico era algo imposible porque había mucha gente que estaba como muy cerrada a la banda, que, que eso es así que las leyes, si queremos usarlo, lo usamos y en realidad, me acuerdo que uno, fue un poco desafortunada mi frase, que yo dije que en realidad la gente, los jueces son gente rarísima, porque es gente que cree que su opinión es la verdad, y nosotros uh -huh estamos tan lejos de... justo estaba entrando uno de los jueces del Supremo, no sé, no fue el momento más adecuado para decirlo pero, pero pero es la realidad, ellos reconstruyen así, escuchan a uno otro y dicen bueno, listo, esto es así, vos te vas a la cárcel vos te y, y el, el pobre ingeniero de estuvo en la cárcel porque dicen que cuando hizo la inspección y presurizó en tierra, dejó el switch en manual o sea, el, el no entendimiento de... de, de la brutalidad que significa penalizar el error, es una sí. ya no tenemos tan hecho carne yo no me puedo enojar con alguien que comete un error así me tire la bandeja con el café caliente y, y los dos platos con salsa de tomate y mi camisa blanca impecable, no mm. me puedo enojar porque sé que ese mismo incidente podía haber sido que me tire un papelito encima tenía una bandeja en la mano, entonces fue una bandeja pero no puedo, no puedo, no me sale ya, no me la creo si me enojo con esa persona. Uh -huh. y, y eso, crease o no, es un, un, un logro del sistema de educación de la aviación que ojalá, ojalá lo pudiéramos compartir en superficie. Yo cuando hago un show, contrasto muchas lo que hacemos en los aviones contra las que hacemos en tierra. Y la verdad es que decís... Hemos aprendido tanto en los aviones de cómo gestionar el error, de cómo gestionar los equipos, de cómo gestionar la comunicación, de cómo ser no proactivos, predictivos, cómo ya ir allá sin ningún complejo, me equivoqué, hice esto, sí, por favor, que no les pase a ustedes, aceptar la corrección del subordinado, no existe eso en, en, en superficie. O sea, uh -huh. vos tenés un rango jerárquico, te corrige uno de abajo, es como, ¿what? Y acá el copiloto, entrado anteayer, te dice, che, ¿pusiste mal la velocidad? Oh, perdón, sí, ay, gracias. ¿Se acabó? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, claro que sí. puse mal la velocidad, la voy a volver a poner mal, y quiero que me vuelvas a avisar, no me afecta. Uh -huh. pero, ¿vos? O sea, lo tenemos naturalizado, pero es... es, es es otra cultura, ¿eh? es algo que haría el mundo un lugar mejor y más convivible.
0: Totalmente, totalmente. De no, acuerdo, claro. y aparte que hay profesiones, eh, porque de, de, esto, esto que comentabas, ¿no, Enrique? De, de, de poner ahí, de grabar las conversaciones que no salen en off del Parlamento, que, se, que estoy de acuerdo contigo que sería gracioso o deprimente, depende cómo lo veas. Eh, pero, por ejemplo, en el tema de la medicina, en el tema de los cirujanos, ¿no? Que yo he dado un par de conferencias con respecto a esto sobre aplicar los mismos sistemas o las mismas herramientas que utilizamos en la aviación en lo que es la, la cirugía y claro, tú dile a un cirujano que durante una operación una le, vamos, sí, claro, le, le vamos a grabar, eh, le vamos a grabar la, la, la operación y, y, y claro y es que nosotros es que no solo asumimos el error, es que nos entrenamos para gestionar el error y las amenazas. O sea, y no
3: en público. Y, <risa> y,
0: efectivamente y exponerlo porque creemos mm. en todo esto, pero pero no lo entiende. Una de las cosas que dice este este informe del comité es precisamente que el órgano jurídico, los jueces necesitan un apoyo un apoyo de técnicos, eh, igual que aquí, pues tenemos un tribunal que se dedica a todo el tema específico de la corrupción o de delitos económicos, uno que se dedique eh, plenamente, que tengan el apoyo de técnicos para, para, pues, pues eso, para asesorar al juez y que no pase como está pasando casi siempre, que al final la única referencia que tiene es el, es el informe técnico de la Comisión de, de Investigación de Accidentes, ¿no?
3: Yo creo que hay que ir más allá, yo creo que la justicia tiene que empezar a formar jueces que tengan competencia específica, sí. yo creo que uh -huh. vos no podés ser un juez de una catástrofe de aviación si no sos piloto, uh -huh. o sea, es, es absurdo, vos uh -huh. no podés ser juez de dirimir eh, causas judiciales relativas a la medicina si no sos médico. Uh -huh. Lufthansa, en una época, sus psicólogos eran pilotos. Y pilotos de línea, no pilotos de, de, de paracaídas, ¿entendés? Uh -huh. y, eso, y eso es, es que vos bueno, si necesitas entender, vos bueno, no, bueno, no podés decir ah, este señor no tiene lo que hay que tener para pasar una tormenta y después, como vos sos psicólogo de psicólogo de, de psicólogo de la superficie, te pongo arriba de un avión en una tormenta y vos no, no, no podés a, a llamar a tu mamá y, y a ponerte a llorar. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué clase de, de assessment es ese? Y me parece que la justicia se la tiene que tomar más en serio. No puede ser que sean generalistas. Uh
1: -huh. eh,
3: vos para ser médico calificador de personas de navegantes, en muchos países tenés que entender, tenés que entender qué está pasando. Uh -huh. no, no es que vos de esos médicos. Y en la medicina, porque además yo soy médico, o sea, esto me lleva a discusiones con los médicos a veces bastante encendidas y de hecho una vez en el show yo comparaba el claimer que me hicieron firmar cuando me iban a operar, que ya hacemos cargo de que se obtenga el resultado que usted desea de esta operación y el médico en la charla me dice, yo no le puedo garantizar que usted no se va a morir. Y, o sea, yo qué hace eso? Decime algo. Y yo decía, a mí me encantaría me encantaría volver a volar en línea aérea con pasajeros para que algún día esos dos médicos, el que me hizo firmar y el que me dijo eso, se suban al avión, verlos subir por la ventanilla, que suban por la escalera, por la manga no ves nada, pero cuando suben por la escalera los ve en la vieja época veíamos todo. Y verlos subir, dejar que se sienten, no es que esté todo el mundo sentado, ponerme el saco, ir atrás y decirle hola, doctores, qué honor tenerlos a vos. Bienvenidos. Eh, necesitaría que me firmen un papelito acá. Si no nos podemos despegar. ¿Se acuerdan? Como a mí no me podían operar. Bueno, no podemos despegar. si que no me firman este papelito. El papelito dice que en este despegue no sabemos si vamos a lograr los resultados que ustedes esperan. Y, qué bueno, por favor, qué bueno. si los dos firmen acá. Eh, es, listo, gracias. Y te vas yendo por el pasillo y volvés y decís, ay, no, pere, disculpe, me olvidé. Eh, ¿Usted es donante de órganos? Porque tengo que llenar este casillero acá y me lo pide la autoridad, sabe, Yo no, no tengo nada que ver. Entonces, cuando vos decís háganse cargo, como nos hacemos cargo nosotros, no hacemos firmar nada a nadie. Vamos ahí, nos sentamos, la pensamos toda, tratamos de anticiparnos lo que pasa y una, una, una espectadora muy enojada me dice ¿Sabés qué pasa, hermano? A vos no juicio. Vaya, vaya. Pero grito uh -huh. destemplado, ¿eh? o sea, violento.
1: O sea, uh
3: -huh. Entonces digo, bueno, eh, vamos por partes. O sea, ustedes tienen la opción de ir al entierro del orio de sus errores. Nosotros en general no tenemos ninguna opción. O sea, uh -huh. estamos incluidos en, ese, en esa ceremonia fúnebre. Sí, por, otro sí, lado, claro. por otro lado, habría una solución, y es verdad la segunda, tercera o cuarta causa de muerte según la estadística, y te estoy hablando de John Hopkins, no te estoy hablando de mí ni de lo que tengo es el error médico <coughs> ahora, hay una forma de tratar esto, que sería muy bien, despenalizamos el error médico, porque el error no es algo voluntario el error es algo que se comete la actitud es voluntaria si yo no hago el walk around porque llueve eso es sancionar si yo hago el walk around y no veo eso no es sancionable. Mm. O si yo hago el walk-around hablando por celular, como me ha pasado ver, mm. eso sí es sancionable, porque entonces mm. no estás haciendo el walk-around, estás hablando por teléfono, probablemente te estás peleando con alguien, probablemente no estás, tu foco de atención no está... Donde... Y eso fue una decisión consciente, atender el teléfono o llamar. Mm -hmm. En cambio, no ver algo no es una decisión. Entonces decís perfecto, despenalizamos el error médico. Fine. I'm all for it. Mm -hmm. Ahora, cada seis meses hacemos un chequeo de competencia, ¿verdad? Como hacemos nosotros. Efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿estamos dispuestos a eso? Porque la realidad es que vos recibiste un título de médico, no sé cómo se ve en España, ¿eh? por eso no, no quiero sé cómo es en Argentina, 25 años después, ¿se te ocurre entrar a un quirófano y operar una neurisma, Nada. del sistema legal te lo impide, nada. Uh -huh. Ahora, yo vuelo a un avión, me habilito, cinco años después de no volar, quiero ir y volver a volar. Todo me lo impide, todo. Entonces, tenemos cosas para, para pasar de la aviación al resto de las profesiones, y sobre todo profesiones bastante críticas, como el ejemplo del cirujano que decías, en donde es el tiempo real, no hay una son y no hay una toma dos, como en cine. Ah, salió mal, vamos de vuelta. No, no. Mm. Aterricé muy mal y rompí el tren y, y le pegué con él la punta de ala al piso. No, no hay tomados. No es que no me gustó. Mm -hmm. eh, entonces, esto es igual. Y me parece que en eso la aviación tiene como mucho, mucho, mucho y mucho para dar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Enrique. Vamos, yo creo, Oscar, ¿no? que compartimos totalmente. Eh. Sí.
1: Y, eh, mientras escuchaba a Enrique, estaba echando un vistazo porque me ha recordado lo que nos ha contado. Me ha recordado una cosa que escribí en, en vuestro medio que se titulaba Aceptemos el error. Sí, me lo recuerdo, lo recuerdo, sí, sí. Tiene ya, tiene ya muchos años. Pero bueno, uh -huh. sí, eh, lo estaba un poco mirando por encima mientras le escuchaba y estoy completamente de acuerdo. Y yo añadiría dos cosas. Una, el error no es como una seta que sale en medio de un bosque porque llueve, ¿vale? El error se produce en un marco porque, como él dice, hay un sistema... ...que propicia que el error ocurra... ...el, el, el error no ocurre aisladamente... Uh -huh. ...eso uno... ...y por tanto hay que investigar... ...por qué se producen esos errores... ¿vale? ...dos, se me ocurre que la aviación ha llegado... ...a donde está porque el error no se castiga... ...de manera punitiva... Uh -huh. ...entonces eso es algo que podríamos enseñar... A, ...a otros ámbitos... ...y por último es paradójico... ...que se penalice el error... ...cuando... ...como sabemos... ...los requisitos de acceso a la profesión cada vez son menores... ...es decir, quieres gente menos formada... ...que sea capaz de ejercer una labor... ...y encima le exiges que no se equivoque... ...entonces uh -huh. hay, hay una tremenda contradicción... ...todos sabemos okay, cómo uh -huh. funciona... no ...pero, pero bueno, sí... Y inter... y ...tremendamente interesante escuchar a porque...
0: sí, sí. ...y totalmente de acuerdo... Porque ...hay un tema de, de las charlas estas... ...que tenía yo en, en mis tiempos... sobre ...con médicos y tal... ...había una cosa que me sorprendía muchísimo... ...que, que, que también tienen que aprender... O sea, estos señores algunas veces se pasan, eh, cuando les toca el turno de urgencias, más de 24 horas seguidas, ¿eh? Y mm -hmm. como te toque entrar en una urgencia y te tenga que operar, pues no sé qué, 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 qué puedes esperar. Bueno, oye Enrique, que sé que tienes ahí un compromiso importante. No, no,
3: todo bien, todo bien. ¿Todo
0: bien? Pues no, no, nada, es que estaríamos hablando contigo pues de sí. pues, pues, indefinida indefinidamente. Y, y nada, pero eso lo, lo pues tienes toda la razón. Yo creo que podemos joder, podemos trasladar mucho de nuestro conocimiento, cómo hacemos las cosas. Yo me acuerdo cuando comentaba en estas charlas, Enrique, a los médicos que tenían que tener un sistema de reporte y que ese sistema de reporte eh, lo que tenían que hacerlo es que, pues, es una forma de, 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 de recoger datos pues, para identificar posibles tendencias ¿no? o malas praxis y exponerlo públicamente. Entonces, me se quedaban mirando con una cara diciendo, ¿pero qué dices? ya bueno. Tú estás loco, ¿sabes? ¿Sí? Eh, y luego, que son muy jerárquicos ¿eh? en, el, en el quirófano. eh. O sea, el tema que, joder, como digo yo, que hay una enfermera que lleva no sé cuántas operaciones y toda la historia, eh, les cuesta mucho aceptar ese tipo de opiniones o sugerencias.
3: ¿eh? O, o, o directamente, pues, pusiste sí, sí. mal... Bueno, en mi época se ponía el bug del velocímetro, no se pone, pero lo pusiste mal en la ventanilla, lo pusiste mal. O sea, vamos a corregirlo, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿Ya? Sí, ¿Ya? Sí, o sea, sí. Pero es como en, en, en tierra, o sea, vos le decís, alguien va conduciendo un vehículo y decís, eh, hay un camión allá, sí, ya lo vi, te crees que no sé manejar, como, es una <risa> afrenta personal. Pues, imagínate en un avión que te, tenés un tráfico a las 11, hmm. ¡Sí, ya lo vi! ¿Te crees que no se voló? Sí. Sí, oh, ¡Gracias! Sí. O ya lo vi, o, o, pero... No, 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 es una lógica
0: y, y de verdad la
3: pasaríamos mejor.
0: Sí, podemos trasladar eso y luego pues a, a, tendremos otro día porque Oscar tiene un proyecto muy chulo, ¿vale? Eh, que es aprovechando las capacidades y la formación que tiene el personal aeronáutico, los pilotos trasladarlo a al tema empresarial, sobre todo temas de gestión, tema de liderazgo, ¿no, Oscar? Todo,
3: todos, sí, a todos lados. O sea,
0: escuela... Yo es la escuela. Sí, yo creo que es muy aprovechable, ¿no? Que tenemos hasta un las tipo relaciones de formación...
1: Personales, he pensado, ¿eh? Hasta las relaciones personales, incluso se puede... Sí,
3: sí. matrimonio. Llegaste sí. tarde. <risa> me esperaste en la otra esquina, entendiste mal. ¿Por qué entendés mal? Nunca me escuchás. ¿Qué te pasa? ¿Qué te... ¿Por qué? No, entendió sí, mal. Sí. Te esperó en la otra esquina hace media hora que estás ahí, pero fue un error. ¡Fue un error. El tráfico te encierra un auto. ¡Eh, bocinazo! Lo que es asesinar. No te conoce, no te vio, no es persona. No te vio. Sí, sí, no, efectivamente. Más, ya, 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 tranquilo. Eh, no es que te siguió desde que saliste de tu casa y dijo, ahora lo encierro. No. Y, pero es todo, si la educación, la memoria, es un sistema basado en la memoria. Uh -huh. En aviación está prohibida la memoria, saca la lista, lee, ¿Qué me venís a, a uh -huh. cancherear con la memoria, uh -huh. olvidate la memoria. Eso es un rasgo que viene, como es uh -huh. como la estatura. Me atento un sistema educativo, premia 1.90, se saca 10, 1.40, aplazado.
0: Claro, ah, ¿sí? ridículo totalmente 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 de acuerdo habría mucho también que hablar sobre el tema de la de la de, de la educación oye enrique aprovechando y antes de, de acabar eh, ¿vas a volver por España con tu obra de teatro?
3: Tenemos fe estuve en noviembre pasado
0: Sí, lo sé, lo sé porque estuvo el director del medio, estuvo Enrique enviándote sí.
3: Y, y Juan Carlos Lozano, Y Juan Carlos Lozano anterior, también, sí, sí, sí. Pero cuestión que sí, tenemos fechas en, en Bilbao, en, en, en Vigo, en todos lugares donde se come maravillosamente bien. ¿eh?
1: Sí, eso te iba a decir, te ha sí. sido así,
3: tío. Lo vamos eligiendo más por eso que por otra cosa. ¿Sabes? Igual es muy difícil comer hermano Ya tengo que decir, muy sí. difícil realmente tenés que hacer algo, tenés que trabajar. Pero sí, tenemos esas fechas y tengo muchas esperanzas de volver a Madrid en el canal y si no en algún otro. Pero bueno, veremos. Pero sí, la, la última función tuvo llena así que...
0: Sí, bueno, de luego cada vez que, que vienes arrasas, a ¿no? Y además yo creo que... Aunque, aunque, si no me equivoco, tú has nacido en Italia, ¿eh? pero tu origen es italiano, pero el, el, el humor argentino es algo que aquí, aquí gusta mucho, ¿no?
3: Es unos pocos lugares del mundo donde se nos valora a los argentinos, probablemente porque no nos terminen de conocer bien, no sé por qué, pero es, es maravilloso, porque acá entramos y nos pareciera que nos quieren así que este, bueno sí, te diré si
0: sí, te diré que alguien un grupo abrió mucho el camino que aquí se les quiere mucho que son los leiters o sea sí, aquí, aquí aquí bueno cada vez que llegaban Enrique no, no, es, no era muy difícil es, conseguir entradas o sea es, ya es, avisaban con un año de antelación y ya estaban es, agotadas es, las
3: no pero además fíjate que yo, yo aprendí algo súper importante de ellos que fue no uses malas palabras. No, no uses el recurso fácil. Uh -huh. no, ellos no les escuché decir... Una, yo vi los 10, 15 shows que hicieron desde el primero hasta el último. Jamás los escuché decir una, o el recurso fácil. Nunca. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca. Y eso te obliga a resolver pensando más. Tomándote claro. más trabajo. Uh -huh. Y es fabuloso esa enseñanza uh -huh. de ellos. Más allá de, de todo... el Reparto yo de eso que es increíble, es increíble.
0: Pues nada, Enrique, te dejamos ya tranquilo. Oye, muchísimas gracias para nosotros. Te iba a decir que es un honor, pero bueno, yo creo que con los amigos. Eh, no hay que hablar de honor ¿eh? sí, no, eh, nada, sobre nada. todo es un gracias. tema emocional y de cariño que siempre te tenemos y, y esperamos verte, verte pronto para aquí y luego para cualquier proyecto que tengas Enrique ya sabes que esta casa está abierta para ti para cualquier tema y espero verte pronto y oírte pronto muchísimas bueno, gracias bien. Enrique
3: cuando vuelva vuelvas nos vamos a cenar todos y a comer bien.
0: Bien, pero esta Porque vez elijo...
3: Carlos también.
0: Sí, esta vez elijo yo el restaurante. Ah, y por cierto, ¿tienes, ¿tienes 5G ahí? No. No,
3: vale, no vale. Wi-Fi por vivo en el medio del Índico que me da mucho
0: miedo. <risa> Venga, un fuerte abrazo, Enrique. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Un abrazo. Chao, chao qué maravilla Oscar ¿eh?
1: sí, la verdad es que es una de esas personas con las que uno puede tirarse horas hablando porque le, sí. porque le valen todos los registros o sea, es, es, un, es un tío con el que puedes hablar de cualquier cosa y siempre te va a ofrecer una perspectiva interesante y luego me llama mucho la atención la, la capacidad que tiene de, de verlo, no sé si me explico de verlo Sí, sí, que, sí, sí de, de, de pillarlo a la primera y decir esto es esto, esto se puede extrapolar aquí, esto me recuerda a tal... Es, es, es una forma muy gráfica de pensar, expresarse y bueno, son, son dones que tienen algunas personas, ¿no?
0: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Yo la, la verdad es que, bueno, lo ya voy aprendiendo y voy, y, eh, voy intentando moderar el tiempo porque si no... Eh, pero vamos, es para dedicarle horas y horas y horas, pero bueno, lo bueno es cuando he tenido la suerte ¿no? de poder comer con él y tener tertulia con él, pues sales encantado. Sales sí. encantado con su con su visión de todas las cosas, no solo del tema del sector aéreo, sino de la vida, ¿no? Que yo creo que, es ese
1: hombre renacentista. Eh, sí, Leonardo, sí, sí. ¿no? Ese hombre que, que es capaz de hacer muchas cosas bien.
0: Sí, sí. La verdad es que es un, un diamante un diamante en bruto. Oye, ya lo último que vamos a ver... Mira, te voy a enseñar una cosa, a ver si soy capaz, ¿vale? A ver. Eh, a ver si soy capaz. Has visto este stand, ¿no? Es sí. un stand virtual eh, sí. de, de, de un evento macho que sea. Organizado muy importante, ¿vale? Que es el Aerospace and Defense Meetings en el ADM de Sevilla de 2021. Uh -huh. que pues, pues nos, nos, nos han invitado. Y nos han invitado no solo como colaboradores de, de prensa, eh, sino también hemos moderado dos de las mesas, dos interesantes eh, mesas. Una hablando sobre la digitalización del sector industrial y la otra eh, sobre. Eh, sobre movilidad urbana, que no te puedes hacer ni idea la que se nos viene encima, ¿eh? O sea, de, de, yo... Le, no, no, no pero lo tengo claro. Además es una cosa que, que va a estar en breve, ¿eh? Está, va, a estar, va a estar en breve, pero que lo, que lo vamos a ver, tú y yo lo vamos a ver, vamos a ver cómo vuelan aquí en las ciudades, eh, lo que llaman ellos UAM, ¿no? Y, y además he estado viendo, enseñaron el no el prototipo, sino ya un, una máquina que vuela de Han, me parece que se llama la empresa, que es china, y es alucinante. ¿eh? Eh, lo bueno para nosotros es que parece ser que va a haber como una especie de transición. Vale, que primero van a ir con pilotos, ¿vale? Y luego ya poco a poco irán con sistemas con sistemas autónomos. Y entonces, teníamos ahí pues, dos de nuestros eh, colaboradores habituales, como son esto Cristina Cotrel, eh, que no sé si la, si la conoces, es comandante de, de, de Europa, de 787, que llevó una moderación de una mesa sobre tema digitalización. Sabes, que un tema porque tuvimos que, que dar un paso adelante para, para ayudar a la organización. Y con Jorge Manchón, que también es el que nos lleva toda la parte de drones, la parte de UAV y la parte de movilidad aérea urbana. Deciros a todos los que nos estáis escuchando que ya tenéis en, en nuestro canal de YouTube tenéis sus dos, sus dos intervenciones de, de estas mesas. Muy interesante. De momento está solo en inglés. Pero, pero bueno, vamos a intentar a ver si podemos eh, subtitularlo en español, porque ya sabéis que precisamente nuestro medio una de las características que tiene es que es de habla hispana y damos valor a, a nuestra lengua para que no domine tanto, digamos, la parte anglosajona, ¿no?
1: Muy bien Pos hecho.
0: ¿Eh? Hay que, hay que empujar, hay que empujar por por todo por todos los lados y sí, nada más. Eh, Oscar, eh, nada, muchas gracias por estar ahí. Te espero el, 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 próximo, el próximo viernes. Eh, que llegará volando. Eh, que llegará volando. Eh, y nada, oye, por cierto, coméntame, macho, ¿te he visto ahí en Facebook? En este impasse que tienes, ¿no? De, de espera, ¿no? Para volver a, a volar, igual que estamos todos. Eh, estás ahora con temas de, de sistemas eléctricos, ¿no? Montando sistemas eléctricos y cosas de
1: estas, ¿no? Tú lo has visto en LinkedIn. Ah. Sí, ah, bueno, sí, como, sí. como ya sabes y me imagino que, que la gente que me conoce y nos está escuchando también, pues yo perdí mi trabajo como como capi del 380 ahí en Emirates debido a la pandemia esta y me he vuelto a España. Y bueno, de momento el, el tema laboral para, para nosotros los, los aviadores no está muy allá. Y nada, pues me ofrecieron trabajar en un taller donde se montan cuadros eléctricos a nivel industrial. Es decir, eh, yo qué decir, de los cuadros eléctricos del metro, los cuadros de una sala de calderas, cuadros grandes que manejan mucha electricidad. Y ahí estoy pues poniendo cables, montando componentes, aprendiendo sobre los esquemas, barriendo y lo que haga falta. Joder, que... Aunque estoy aprendiendo muchas cosas.
0: Qué bien, no, no, sobre todo la oportunidad de, de aprender, ¿no? Que yo es, sí. es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Y, y luego, pues, yo creo que esto es una demostración más, ¿no? Que nos pongan donde nos pongan, eh, damos ahí el, el do mayor, ¿no? Por esa formación previa que hemos tenido, que yo supongo que en todo en esta vida, pues la, la vamos aplicando, ¿no? Y en los sí. trabajos, y en los trabajos más.
1: Sí, creo que creo que sí que vendría bien un poco de, de, de educación en, en, en que en el sentido de que supiéramos lo que lo que valemos los aviadores en realidad. La gente muchas veces a lo mejor no tiene una conciencia real de, de la cantidad de, de cualidades que reúne un aviador desde el punto de vista técnico y ojo no técnico. Cosas de las cuales hasta
0: sí sí totalmente vida. de
1: acuerdo. Y, por supuesto, aprender siempre está bien. Yo tengo, tengo por ahí una foto en el molde, te la voy a mandar. Que no te voy a decir lo que pone la foto. O sea, la foto lo que es, pero te voy a decir lo que pone. Que pone, nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Pero la foto es tremendamente impactante.
0: Te la voy a mandar ah, ahora. Pues pues envía, envía, envíamela, de que, qué chulo. Bueno, me has, hecho, sí, mira, me has hecho acabar bien en, en la semana. Bueno, todavía no ha acabado del nada. todo. Pero pero nada, como siempre estoy encantado de compartir este programa contigo. El placer. Y, el y nada, oye, ya has visto que cada vez tenemos sí. invitados de más... Sí. Eh, bueno, la verdad es que todos son, desde arriba, de abajo, de, da igual, pero bueno, Enrique Piñero siempre es una persona que, sí. que atrae mucho por toda su trayectoria y, joder, médico, actor, cineasta un 787, tío, para... Sí, joder. Es, es flipante. Que envidia,
1: que, envidia. Que, es, que... es mejor que los contactores y, y, sí. los, <risa> <risa> y los diferenciales con los que estoy yo ahora. Pero bueno, bien. Eh, hombre, sin desmerecer, por supuesto, a, a los invitados que vamos teniendo, a ver si un día traemos a Sully, hombre.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo, nosotros lo intentamos. Sabes que intentamos todo, ¿sabes? Y, y, sí, y yo no sé qué tenemos. pasa no sé qué pasa que últimamente nos dice todo el mundo que sí será por algo ¿eh? igual que es que o sea se lo pasan que... se lo pasan bien con nosotros ¿no?
1: por es eso porque so, el...
0: somos el... diferentes somos diferentes
1: el invitado de hoy es difícil de mejorar eh
0: sí es... también sí. es verdad también es verdad pero todos son bienvenidos y todo el mundo tiene tiene algo que aportar bueno pues nada otra vez os recuerdo que si podéis darle al a cómo se llama al 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 me gusta un rollo de estos y suscribiros en el canal de, de, de youtube porque eso nos ayuda no es un tema que vuelvo a insistir no es un tema de visitas es un tema de que cuanto más gente haya pues te ofrecen herramientas mejores para que las cosas salgan mejor perdón por el pequeño do fallo, eh, no es fallo técnico es la herramienta cuando uno de los asistentes tiene muy poca cobertura lo que hace es priorizar la señal, que es lo que nos ha pasado con, con Enrique, gracias a Dios siempre hemos tenido el audio eh, y luego lo hemos solventado aunque al final el sistema ha dicho bueno, ya que no hay suficiente cobertura vamos a dar prioridad al audio pero le hemos escuchado que era lo realmente importante, pues nada nos vemos el próximo viernes y, y nada muchas gracias y buen fin de semana, hasta
1: gracias luego adiós